0: Antena 1 Notícias Bom dia! O primeiro certificado digital de propriedade já está à venda na Casa de Leilões Sotheby's, o que para especialistas no assunto representa uma revolução para além do mercado da arte. A obra Quantum, do artista novaiorquino Kevin McCoy, é uma animação em forma de octógono, que em maio de 2014 se tornou a primeira obra a ser associada a um NFT, nome que só viria a ser usado em 2017. Conhecido também como token não fungível, o NFT é um certificado de propriedade vinculado a um produto digital que pode ser uma imagem, vídeo, animação, foto, som ou texto. Em reportagem à agência France Press, Max Moore, vice-presidente encarregado de, de arte contemporânea na Sodebs, afirmou que em 10 anos, quando olharmos para trás, este trabalho pode simbolizar o início de algo bastante revolucionário. Segundo a publicação, não há avaliação oficial para a obra. Na última sexta-feira, o trabalho já havia atingido 140 mil dólares, um dia após o início da venda online. O leilão termina na próxima quinta, dia 10. O autor da obra, artista pioneiro de 54 anos, afirmou que se apaixonou pelo Bitcoin no início de 2013 e estava interessado nas ideias que pairavam ao redor quando se tornou o primeiro em um universo que já gera centenas de milhões de dólares em transações. Os NFTs, assim como o Bitcoin e outras criptomoedas, funcionam com base na tecnologia de blockchain, que é responsável por autenticar transações, transferências de moedas virtuais e vendas de objetos digitais. O curioso é que o então novo projeto do artista do Brooklyn foi recebido com bastante frieza na época. Isso porque, segundo McCoy, houve muita incompreensão. O mundo da arte tradicional, segundo ele, custou a entender o sistema e o que era proposto, enquanto o mundo das criptomoedas não estava relacionado ao mundo da arte digital. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Governo autoriza envio de Força Nacional a Manaus. Brasil recebe 3 milhões de doses da Janssen na próxima quinta-feira. Ministério Público Federal investigará CBF, estados e patrocinadores da Copa América. O ministro da Justiça, Anderson Torres, autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança a Manaus, que enfrenta ondas de ataques do crime organizado. Segundo Torres, o planejamento operacional será definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Luiz Marbonates, disse que foram realizadas 31 prisões de suspeitos de participação nos ataques na região. As ações ocorreram como represália pela morte de um traficante. Após os ataques, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa em Manaus. O Ministério da Saúde aguarda a liberação da Agência Reguladora de Medicamentos para a exportação do lote com as primeiras doses da vacina da Janssen que vem dos Estados Unidos. A expectativa é que o imunizante deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O Ministério Público Federal prepara uma operação para investigar a Confederação Brasileira de Futebol, estados e municípios que vão abrigar a Copa América, além de patrocinadores e veículos de comunicação que vão transmitir as partidas. Segundo a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, as empresas serão investigadas por atos violadores dos direitos à vida e à saúde. Em entrevista na segunda-feira, o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, disse que nunca pensou em trocar o técnico Tite do cargo de treinador da seleção e sobre a acusação que está sofrendo de assédio sexual, ressaltou que é inocente e que mais detalhes serão revelados durante o andamento do processo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Espanha começou a emitir na segunda-feira um certificado sanitário digital para facilitar as viagens entre os países da União Europeia. A medida foi anunciada três semanas antes da medida entrar em vigor em todo o bloco, no dia 1 de julho. O documento fornecerá a prova de que o portador foi totalmente vacinado contra a Covid-19. Mais destaques sobre a pandemia no mundo, Nova Delhi e Mumbai começaram a suspender as restrições locais após uma queda nas infecções por Covid-19 na Índia. Algumas lojas e shopping centers já reabriram na segunda-feira. De acordo com a autoridade regional de Delhi, Arvind Rival, a população deve continuar a se proteger contra a doença. Já está em vigor na Coreia do Norte uma nova lei que proíbe gírias, calças jeans, penteados e filmes estrangeiros. Segundo o jornal oficial Hong Dong Sin-moon, a decisão foi tomada pelo ditador Kim Jong-un para neutralizar o que ele descreveu de ameaças do pensamento reacionário entre os jovens. A Rússia anunciou que impôs sanções contra nove altos funcionários canadenses, incluindo o ministro da Justiça do país, em retaliação a medidas semelhantes impostas em março, como protesto ao caso do opositor russo Alexei Navalny. A diplomacia russa proibiu a entrada no país desses funcionários por um período indeterminado. Agora no podcast Antena ou Notícias, alguns assuntos do Noticiário Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos aberto após manifestações a favor da volta da ditadura militar, intervenção militar e ataques às instituições. Na decisão, o ministro indica que não há necessidade da total restrição do conteúdo operação Aquanduba. A ministra Carmen Lúcia, também do Supremo, determinou a inclusão do presidente do Ibama, Eduardo Bin, no mesmo inquérito do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que investiga se os dois dificultaram a fiscalização ambiental. A ministra deu 30 dias para a Polícia Federal concluir as diligências e encerrar as investigações. O ministro entregou na segunda-feira o celular à Polícia Federal no Distrito Federal. Segundo a defesa de Salles, a entrega do aparelho não foi solicitada no dia da operação, em 19 de maio. A CPI da Covid. O primeiro de quatro depoimentos que estão agendados na comissão para esta semana acontece hoje com a reconvocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Amanhã, a CPI ouve o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Na quinta, será a vez do depoimento do governador Wilson Lima, do Amazonas. E na sexta, a CPI convidou o médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa e da Fiocruz, Cláudio Maierovic, e a pesquisadora Natália Pasternak, da USP. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 1.119 mortes por Covid-19 na segunda-feira e soma agora 474.614 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 16 milhões e 900 mil, com mais de 39 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 49 milhões e meio de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 23,42% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 23 milhões de pessoas, o que equivale a 10,87% da população em todos os estados. Economia e Negócios O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que o país recuperou cerca de US 2 milhões e mil dólares em criptomoedas que foram entregues como pagamento de resgate a hackers em ataque a oleodutos da Colonial Pipeline. A extorsão ocorreu em maio. No início deste mês de junho, um ataque similar obrigou a JBS suspender o funcionamento de unidades nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Uma greve de advertência dos trabalhadores aduaneiros na Argentina deverá afetar nesta terça-feira os embarques de grãos e derivados do país. Isso porque os funcionários reivindicam prioridade na vacinação contra a Covid-19. A paralisação de sete horas foi anunciada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores Aduaneiros. A Argentina é o maior exportador do mundo de óleo e farelo de soja. Tecnologia. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, voará para o espaço no mês que vem no primeiro voo de sua empresa de foguetes Blue Orbiting. Segundo o anúncio de um dos homens mais ricos do mundo, a cápsula New Shepard fará o seu primeiro voo tripulado no dia 20 de julho e contará com a presença do irmão do empresário, Mark Bezos. Música. Música. O cantor americano Bruce Springsteen fará uma nova temporada do show intimista Springsteen on Broadway a partir do dia 26. O músico será o primeiro artista a retomar as apresentações em espaços fechados em Nova York. O público terá que comprovar que está vacinado para entrar no Teatro St. James. Os ingressos começarão a ser vendidos já na próxima quinta-feira. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 8 de junho. Sites de veículos de comunicação de todo o mundo saíram do ar na manhã desta terça-feira. Sites como The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times e CNN exibiam mensagens indicando que o serviço não estava disponível ou que havia erro de conexão. Ainda não estava claro o motivo do problema até a gravação do podcast. A greve dos professores em São Paulo foi suspensa nesta terça após quase 120 dias de paralisação. Entre as exigências da categoria está a priorização da imunização, a testagem e a distribuição gratuita de equipamentos de proteção. A Assembleia dos Sindicatos do Fórum das Entidades de Educação com os Trabalhadores foi realizada na noite de segunda. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.